0: Це «Зброя перемоги» – програма, в якій ми говоримо про те, чим воюють сили оборони, що є у наших ворогів і що нам надають наші партнери. Цей випуск ми присвятимо танкам. Ну, здавалося би, все, що можна було сказати, вже сказано, але ні, все не так просто. І Іван Кричевський, мій співведучий, сьогодні розбере для нас із вами найосновніші моменти і деякі деталі, які, можливо, ще ну, не зовсім були підкреслені в інформаційному полі. Іване, привіт тобі.
1: Привіт тобі, Христина.
0: А, давай, напевно, почнемо із базового. Що являв собою наш танковий кулак в передень широкомасштабного вторгнення? Ясна річ, що базою були радянські танки, там різних модифікацій, варіант Т-64, Т-72. Що ще, нагадай нам, будь ласка, і далі поговоримо про перспективи і про деякі офіційні заяви від офіційних наших військових керівників і, і менеджерів, зокрема, про те, що ми можемо вже зовсім скоро отримати.
1: Ну, от якщо брати західні джерела, які є в відкритому доступі і які не заперечувалися нами, то на початок повномасштабного вторгнення Збройні сили України мали загалом 800 танків різних типів. Це... Переважно Т-60, порядку 400 одиниць, але й також Т-72 різних модифікацій. Ну і що насправді важливо, були навіть Т-80БВ, тоді з газотурбінним двигуном, кілька десятків одиниць у бригадах морської піхоти і десантно-штурмових військ. Ще, скажімо так, 10 танків, типу Т-84, теж були на балансі з однієї з механізованих бригад. Ну і тут, до речі, варто відзначити два моменти, які були важливі в якісному плані. Першим. якщо згадувати цифру в відкритому доступі за 2021 рік наша оборонна промисловість стигла модифікувати орієнтовно 40 танків що насправді немало тому що ну наприклад для сусідньої Польщі модернізувати 10 танків Т-72 за рік виявилось викликом пункт другий коли ЗСУ скажімо так, ЗСУ ще Наприкінці 2022 року почали активно готуватися саме до повномасштабної війни. Наше військове командування розуміло, відставання наше якісне танкового парку від росіяну, ну, тому що об'єктивно кажучи, все-таки ці Рашистські Т-72Б3, Т-80БВ, не кажучи вже про Т-90 усіх модифікацій, включно з тим Т-90М Прорив, ну вони були якісто кращі. Тому тут наше військове командування робило ставку на кращу підготовку танкістів, ну це насправді. Насправді себе виправдало, тому що коли, наприклад, справа пішла в боях в лісах Чернігівщини, виявилося, що кілька наших мотивованих танкістів можуть цілком розгромити цілий російський танковий підрозділ на Т-72Б3. Ну і насправді, навіть ці жертви, трофеї для танкових, ві... тракторних військ, вони хали саме після того, коли рашисти не витримували тиску наших танкістів.
0: А, ти сказав про Т-84Н, це те, що називають оплотом, правильно?
1: Ну, скоріше так. Хто називає плотом, але точніше називати просто Т84.
0: Ага, цікаво. Просто якщо ми говоримо про е, танки «Оплот», то я не можу не пригадати заяву міністра оборони України Олексія Рєзнікова. буквально від, 12, від середини травня поточного року про те, що він е, за тест-драйвив і дуже цьому тішиться е, український танк «Оплот» і е, е, власне Міністерство оборони буде замовляти в «Укроборонпрому» танки саме українського виробництва. Е, які характеристики в цієї штуки, в якій кількості ми можемо її виготовляти, і які наші потреби це може покрити?
1: Ну, якщо пригадувати мирний час, ну, мовно кажучи, 2015-2019 рік, за таїландським так, контрактом, ми встигали виготовити максимум 10 машин на рік. Це тобто, от те, що треба було виконувати буквально на вчора. Тому історія за плотом виглядає дещо як мінімум дивною, як мінімум, тому що вона потім не знайшла. Підтвердження у вигляді контрактів, але цілком можливо, що оплот, ну, проєкт нашого танка, він буде втілений ну, не самостійно, а потім у співпраці все-таки з рейнметалом, ну тому що е, там є свої нюанси. Німцям треба шасі, а в нас шасієм. От е, можна навіть не виключати, що в підсумку, можливо, ми побачимо щось, типу гібрида нашого оплота і німецької пантери.
0: Тож, міністр оборони України Олексій Ризніков абсолютно впевнений, що в танковій коаліції в перших рядах повинен бути саме український танк, як от БНО Оплот, Цікаво, що думають наші глядачі, ставити на українське, чи все-таки заручатися підтримкою тих варіантів, які вже зараз надаються нашими партнерами. Будь ласка, коментуйте це відео, обов'язково ставте лайк і особлива вдячність за підписку на канал. Сталося нарешті те, чого ми всі очікували. Танки, які надаваються, принагідно, нашими партнерами, активно використовуються зараз в українському наступі. Російська Федерація навіть уже звітує про те, що вони щось там знищують. Ну, ми маємо розуміти передусім, що будь-який наступ, причому ж у війні такої інтенсивності, це – означатиме. Так чи інакше, це означатиме втрати і жодної мегадрами з цього, як мені здається, робити не варто. Давайте згадаємо, які саме танки нам вже надали і які дуже хотілося б отримати. Чи будуть вони результативними, враховуючи їх попередній досвід і враховуючи виклики сучасної російсько-української війни. Іван Киричевський. Всі ці челенджери перші, там други, леопарди перші, друге і так і так далі. Наскільки ця штука зараз класно себе проявляє? Що ми можемо сказати по кількості, яку ми маємо і які перспективи таких безперебійних поставок, поповнень нашого танкового кулака на найближчу перспективу?
1: Знаєш, я думаю, тут буде доцільніше почати у зворотньому хронологічному порядку і пригадати, що все-таки перші ж була створена західна, ну, танкова коаліція на західних танках, наші східноєвропейські сусіди, Чехія, Польща, чомусь негласно Болгарія, не вони надали, скажімо так, кілька сотень танків типу Т-72, які от, знаєш, вони були дуже помічні в мобілізаційному розгортанні нашого війська. ну, тому що, якщо пригадати ті офіційні дані, які розкривали, ну, розкривали наше Міноборони спілкуванні з західними партнерами, це проявлялось у змі, ну, втрати нашої бронетехніки в перші кілька місяців були на рівні 400 одиниць машин. Без деталізації. Тим не менше, можна навіть на такому тлі оцінити, наскільки були важливими ці там 200 танків Т-72, які там дуже оперативно продала Польща, ці 100 танків Т-72, які Чехія виграбла зі своїх сховищ. Ну і, скажімо так, те, що Болгарія ще не розкриває, але ну, деякі танки з деяких приватних болгарських запасників явно в нашому розпорядженні були. Якщо говорити про західні танки, які ми по факту отримали. Все-таки по факту поки що отримано лише 14 танків Челленджер-Двар, до яких давали снаряди зі збідненим Ураном, Але, що важливо, в бою вони ще помічені не були. І це одна з таких непрямих ознак, яка дозволяє ну, припускати, що головний від резервів ЗСУ, при контрнаступі ще попереду фактично передана кількість леопардів типу леопардів 2 усіх модифікацій А4 А5 А6 вона коливається до 80 одиниць, і там ще все де які деякі ще поставки можуть бути ну тому що От Іспанія вона трошечки застрягла на своїй свої сієсті і от обіцяла що в серпні ще 4 танки передасть те, що з такого збажаного насправді Абрамсу 30 машин зараз заявлено, але американці зараз взагалі готують наших танкистів так, що вони мали би бути інструкторами. Тобто, хто знає, можливо, ці 30 танків десь за рік виростуть дивізію на 180 машин. Ну і те, що, скажімо так, найбільш дискотабельне, те, що зараз нам постачають союзники, танки Леопард 1А5. А5 – це важливо, тому що сама ця модифікація відповідає нашому Т-64БВ модернізованому. Те, що, скажімо так, старіше зрубки. Дякую, але не треба, бо там дуже слабкий бронезахист. Ну, такі танки, там, типу, Леопард 1, А5, ну, вони нам треба, за принципом їздити і стріляти, ну, тому що підтримувати піхоту вогнем треба, ну, хоча б для стрільби закритих позицій. Ну, і раз росіяни знімають консервацію Т-62 і посилають проти нас у бій. Ну, ось ця ситуація, як там, вони сшліся, от вони зійдуть старі танки з собою в бою. І добре, коли у нас будуть масові старі танки для протидії таким старим, російським масовим танкам.
0: Про Абрамси, все-таки це із бажаного на майбутнє. В якому форматі нам їх можуть передати американці? Чи будуть це ті Абрамси, я особисто тільки на відео бачила Абрамс, чи будуть це саме такі Абрамси з такими характеристиками, з такою конструкцією, чи все-таки буде переглядатися ця вся історія?
1: Дивись, тут варто зафіксувати таку от штуку. Абрамс сам по собі дуже захищений танк. У нього лобова броня товщиною 1 метр. Бортов... Теж по бокам теж дуже захищено. І те, скажімо так, який саме матеріал там може використовувати для бронювання, кераміка чи зі збідненого урану, це насправді значення немає. Кераміка, можливо, навіть вона буде легшою і кращою для нашої нерозвиненої інфраструктури. У плані збідненого урану американці вчепилися, тому що у них інструкції такі застаріли, ще в 80-х років. Пентагоні, що свою танкову броню з бідного урану експортувати не можна нікому, тому що там, так, танки Абрамс з відмінною від уранової броні ми отримаємо не тільки я, ми, але й Польща, і отримають інші і союзники США, тобто суть там не в матеріалі, суть в тому, що це буде дуже захищений танк ну, яким, так, на якому росіяни точно не снімуть відео, як вони там щось епічно знищують ну, тому що якраз американці створювали Абрамс теж і з розрахунку, що танкова армада Радянського Союзу, вона буде потужна, і треба створити суперзахищений, дуже високотехнологічний танк. До речі, саме тому Абрамс сам і бажаний, тому що це оптимальний в плані протистояння росіянам.
0: Ну, а ще кажуть про Абрамс, коротенько наостанок, що доволі ненажерлова машина. Це якось теж так. будуть намагатися оптимізувати, Так.
1: Ну, те, щоб оптимізувати, ну очевидно, яку ще частину паливозаправників в черговому пакеті військової допомоги нам докинуть, будуть докидати дуже багато.
0: Буквально за середину літа, так за ці кілька середніх літніх тижнів, ми спостерігаємо тенденцію, коли російські танки доволі часто працюють як підтримка російської артилерії. Ще місяцями раніше, приблизно в травні і в червні, ми слідкували за тенденцією викошування російської протиповітряної оборони – фактично відкривання арти і викошування вже потім арти. Можливо, як я розумію, тої артилерії вже не вистачало, тому танкова підтримка артилерії зараз виявляється чимось абсолютним необхідним з боку Російської Федерації. Іване, тобі запитання, чим найчастіше вони стріляють, в якій кількості у них є ці машини, скільки на рік вони можуть їх виготовляти? Комплексно, прошу.
1: Дивись, з того, що стріляють, тут варто почати з чого. Т-62 за російськими, в принципі, мірками вважається, ну... Дещо менш потужнішим, аніж сау гвоздика, але при цьому він більш захищеніший ніж сау гвоздика. Власне, ця от історія, коли росіяни почали все частіше використовувати свої танки, як імпровізовані САУ, воно якраз пов'язано з тим, що з однієї сторони танковий ствол, він менш живучий, аніж артилерійський, дає меншу точність стрільби на, на, на великих дистанцій, тобто 10 кілометрів. Але він більш захищеніший, аніж класична САУ, тому для росіян докторинально виявилось ну, прийнятним, щоб використовувати саме в такі Танки. Якщо ми говоримо взагалом про російський танковий парк, то ми спостерігаємо такий парадокс: з однієї, сторони, кількість наявних фактично машин в у вона скоротилась до двох тисяч в армії РФ. Це, до речі, зоодно демонструє, чому, наприклад, Пригожин з кількома танками, але не дійшов до Москви. Ну, бо в нього єдиного на території Російської Федерації були танки виходить на той момент. А всі, скажімо так, майже всі танки були засереджені ну, кадрових російських військ були зосереджені поблизу лінії фронту біля України. З іншої сторони. На складах зберігання у росіян обчислюється 5 тисяч, називаємо так, корпусів танків всіх типів, починаючи від Т-55, закінчуючи Т-90А ранніх модифікацій. Чому тут речі, говорити корпуси? Ну, тому що ну, не всі ці танки можуть бути боїздатними, що буквально є команда, заправили масло, пустили в бій. Це такі ця штука, коли із трьох танків на зберігання складається один робочий, в росіян є. Але ще один парадокс, який відзначити варто далі, що попри те, що росіяни роблять на місяць 15, нових танків Т-90М прорив, в них все-таки кількість радянських розкорсензованих машин з баз борігання вже перевалює за 50%. Тому от така специфічна у них ситуація виходить. З однієї Я... сторони вони дуже старим воюють, з іншої сторони дуже новим.
0: Я пригадую публікацію The Washington Post квітня 2022 року. Вони там, журналісти, тобто посилалися на високопоставленого представника оборони Сполучених Штатів, який твердив, що українські війська ще раз на момент квітня 2022 року мали більше танків на ходу, так? тобто готових до бою, як я розумію, ніж Російська Федерація. Росіяни дуже багато втратили в перші тижні широкомасштабного вторгнення. Чому вони втрачали? Про це ми теж можемо говорити. Більшість цих машин була в не дуже класному стані і іноді їх не те, щоб знищували сили оборони, вони просто з різних причин могли відмовлятися працювати на ходу. Але чи могло таке бути, мені собі це трошки складно уявити, чи справді у нас в квітні 2022 року могло бути більше готових до роботи цих машин, ніж у росіян.
1: Ну, це все-таки перебільшення вийшло зі сторони американців. Ну, тому що ну, одна справа рахувати танки, які є на папері, а інша справа рахувати по ті танки, які є на ходу. Можемо пригадати парадокс часів харківського контрнаступу, коли якби, було дуже багато жратів про російський ленд-ліз, там про сотні кинутих машин російсь... росіянами про втечі, а потім командуючи сухопитними військами Сирський офіційно фіксував, що той техніки боєздатної виявилося, там, знайшли зібрати буквально на два танкових батальйони і два механизованных, ну, давай на навскидку, ну, гаразд 200 машин щоб оптимістично для нас. Деякі з цієї трофейної техніки можуть, можливо, досі ремонтуватися на якихось запасниках бригад, які їх досі там взяли, ну, тому що ну, ремонт трофейної техніки і відновлення це дуже складна справа, яка лише ну, щось на волонтерських засадах вирішується, щось на кустарних засадах, щось, в принципі, шляхом взаємообміну запчастинами між бригадами. Танк на папері існуючий він не означає, що танк боєздатний. Давай ще, ще таку штуку зафіксуємо. Спецпідрозділ. Гурмову Кракен показав, що у нього з'явилася танкова рота на трофейних танках, і всього 10 машин. Якби, і це, знаєш, з однієї сторони, якби спецпідрозділи завжди комплектуються найкращим, а з іншої сторони, це заодно демонструє. Якщо на такий важливий спецпідрозділ дали всього 10 танків трофейних, ну це показує, наскільки їх насправді мало було у нас. І є.
0: Коротше, є над чим працювати і повертаючись до, напевно, головної тези, головного такого ключового питання, відповідь на яке ми намагаємося дати в нашій, зокрема, програмі. Чи варто нам зараз, як країні, яка набуває колосального просто досвіду в нинішній війні, концентруватися суто на своїх машинах і як нам зациклити, в тому числі на собі, Інші країни, які захочуть мати танки, якими комплектуючими, можливо, окрім шасі, про яке ти згадав, ми можемо підтримати таку от спільну ініціативу цивілізованих країн, не знаю, в якій кількості.
1: Я думаю, що все-таки треба опиратися на ті моделі, які загально прийняті, не намагатися, скажімо так, рухати свій велосипед. Ну, тому що, гаразд, то навіть якщо старі радянські танки, вони ще підуть десь на країни Африки, але краще розвивати якісь там спільні європейські проєкти. Тому, мовно кажучи, якщо в нас вийде гібрид «Ополота» і «Пантери», краще виходити із цього. Ну, тому що час, коли там країни Заходу могли собі дозволити автономне танкове будування, на яку поручить з сусідами, він минув. А в нас не настільки велика ресурснація база, щоб далі кружляти лише навколо леоплота. Ідеальною буде ситуація, коли ми самі зможемо виготовляти леопарди, ну, тому що навіть якщо Туреччина вже навчилася модернізовувати самостійно такі танки без е, німців, то ми можемо якби, і самі їх виготовляти теоретично.
0: Ти про базу згадав, і я згадала нашу з тобою тезу, готуючись до програми, ми говорили про те, що у росіян, насправді, не так багато підприємств залишилося на їх території, які би могли похвалитися можливістю ремонтувати і випускати танки. В той час, як цих підприємств вистачає, в принципі, в Україні, так? Так. На цьому ми завершуємо нашу танкову тему «Узброї перемоги». Напишіть, будь ласка, все, що думаєте про програму і про тему програми в коментарях. Якщо підпишетеся на канал і поставите лайк на відео, буде взагалі просто супер.